1: Enquête quête d'avenir.
0: Donc, un peu à l'arrache, mais juste pour avoir une base de travail, euh, voici la première version du script euh, de l'épisode de bilan, juste pour euh, pouvoir commencer à travailler Juin 2023, quelque part en banlieue parisienne. J'ai fui Paris et ses touristes, emporté Henri dans mon sac, pris un pique-nique, et je suis allée me mettre au vert, histoire de rassembler mes idées et de faire un bilan de ce deuxième volet de l'enquête. C'est un bon endroit pour réfléchir, en vrai.
2: On est parti. Ambiance, gare de
3: Lyon, c'est bon. Bon alors, je, 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 je parle un peu vulgaire des fois, non Je sais, je peut-être
0: pas les bons mots, etc. Bon, J'espère que ça va... Arrivé sur le campus de l'IUT. Okay.
4: Est-ce que tu... Je, je commence ah directement bah, comme ça, ouais.
5: Ben bah, non, je pense qu'on a, a abordé pas mal de choses.
4: On est bien, ouais. Ouais, hein des... 11h33, ouais. Cool.
5: Gare par Dieu, monter sur le quai pour Grenoble.
4: Donc il faut pas de bruit de... C'est
0: hein. pas gênant. Hop, c'est blabla.
4: Blabla, blabla, blabla.
0: je ça Ça, et puis je vais mettre l'autre mention. Voilà, normalement, c'est bon.
4: On okay. roule. Je suis sur écoute. Ouais, vous êtes sur écoute.
0: <rire> c'est parti. Mode avion, donc.
6: Ouais. Attendez. Euh, voilà, c'est vous <rire> Bougez
4: pas. Il faut que je
0: l'essaye. C'est juste que j'ai noté. On, on enregistre là, c'est bon. bon Allez, c'est parti. La fièvre enthousiaste des premières auditions s'est substituée à un sentiment de vertige croissant au fur et à mesure que mes témoins lacéraient, sans pitié aucune, les fondements de notre modèle socio-économique. Tout y est passé. Voilà. Le PIB, un indicateur de production dévoyé en indicateur de bien-être, mais auquel on ne trouve aucun remplaçant satisfaisant.
7: Le produit intérieur brut, c'est un indicateur de revenus en fait. Hein. C'est quelle est la quantité de revenus qu'on va créer au niveau de la nation, euh, qui est donc une façon de mesurer euh, le niveau d'activité économique. Mais ça n'est pas un indicateur de bien-être en aucun titre, ça n'est pas son objectif. En fait, je pense que du coup, dans l'esprit humain, on associe très forte croissance à euh, bah, un bien-être voilà, bien général, développement euh, finalement du pouvoir d'achat, mais pas que développement des droits, d'un certain nombre de choses qui vont de pair avec, euh, avec davantage de croissance économique. La croissance,
0: une obsession politique finalement cynique qui ne tient aucun compte de la destruction de l'environnement.
7: Actuellement, ce qu'on appelle... Croissance, c'est essentiellement de détruire un espace gorgé de vie et de le remplacer par un parking de supermarché. Ça, c'est littéralement parlant de la croissance. Si on le fait avec de l'énergie solaire, avec de l'énergie nucléaire ou avec de l'énergie éolienne, ça ne change rien. À la fin, on a effectivement détruit une forêt pour construire un espace bétonné. À la fin, la vie est morte.
0: La finance, pourtant indispensable à l'accélération de la transition, le secteur peine encore à arbitrer entre profitabilité et impact environnemental coincé entre les besoins court-termistes, mais rentables, de l'économie réelle et les projets à meilleur impact environnemental, mais à rendement incertain.
7: La transition énergétique, c'est des coûts, des investissements immédiats et des bénéfices futurs très importants, mais très
6: éloignés. Ce qui est difficile, c'est pas tellement d'aller financer du verre, mais c'est d'aller progressivement aider les clients à investir et à faire leur transformation. Et tout, Il ne faut pas penser que tout le monde va passer du marron
0: au vert d'un seul coup. L'économie n'est pas prête à faire ça. L'énergie La demande mondiale ne cesse de croître, dopée par le développement des pays émergents. Or, respecter l'accord de Paris implique de passer d'ici 2050 de 80% d'énergie fossile à 20%, sans qu'on ait encore trouvé de réponse à l'intermittence de la production des ENR et avec comme seule alternative une énergie nucléaire qui d'autres problèmes. Ce qui est sûr,
7: c'est que ça reste des énergies qui sont peu denses, et donc à ce titre, en fait, elles sont plus difficiles à déployer et elles ne sont pas parfaitement substituables. Et donc, la transition énergétique, ça ne peut pas se résumer à simplement faire de la décarbonation. Est-ce que notre société
3: elle est construite sur un mode organisationnel qui est efficace où on s'est dit, bah, la demande énergétique, elle est liée à une organisation de notre société qui est basée sur l'idée que notre énergie est pas chère et est limitée. Donc la réponse à ça, pour baisser notre énergie, c'est pas le pull. Euh, la, la réponse, c'est que si, si tu diminues ton activité dans la même organisation sociale, ben, ça marche pas. Le
0: progrès technologique Bien qu'indispensable, l'innovation à elle seule ne peut suffire à diminuer notre consommation de ressources, vu la vitesse et l'intensité avec lesquels cette consommation augmente chaque année.
3: En une trentaine d'années, le système électrique mondial, donc toutes les, les infrastructures électriques, bah, elles doivent être multipliées donc, par 2,5. C'est pour ça que les, les énergies renouvelables, bah, c'est le, le plan. <rire> le plan, c'est de, de mettre beaucoup d'énergie renouvelable partout. Et donc, la filière, les filières et les politiques euh, s'organisent autour de ça.
5: Et donc, là, en fait, on n'est plus seulement sur. Comment est-ce que pour un même usage, je peux réduire le besoin en énergie Mais comment je peux même modifier mon usage, du coup pour avoir un besoin en énergie qui est encore plus faible, mais parce que j'ai modifié mon comportement Sexe.
0: Les transports, ils sont au fondement de toute notre économie mondialisée, déterminent ce que nous trouvons dans notre assiette ou nos commerces, et dépendant à 90% du pétrole. Et il faudrait qu'il passe de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050 à moins d'une baisse considérable de la demande, ça me paraît
4: irréaliste. C'est vraiment le pétrole qui l'a remporté et puis qui ensuite est devenu le carburant hyper dominant de la mobilité. Ça veut dire qu'en gros, notamment sur les transports terrestres, il n'y a plus une seule goutte de pétrole en 2050 dans l'ensemble des transports terrestres. Donc ça veut dire à la fois les voitures, mais aussi les poids lourds, aussi les véhicules utilitaires légers, type véhicule de livraison, aussi les bus, les cars, les trains, les deux roues motorisées ou encore les bateaux de transport fluvial.
0: Notre secteur agricole, largement responsable de l'effondrement de la biodiversité, de l'érosion dramatique des sols, il doit impérativement sortir de l'agriculture intensive pour passer à un modèle agro-écologique.
3: Ça donne quoi un modèle bio majoritaire Est-ce que par exemple... On continue à être capable agronomiquement de faire en sorte que les productions euh, animales permettront de faire de l'engrais pour les productions végétales et que tout ça va bien se passer et qu'on va arriver à un équilibre et qu'on ne va pas se retrouver à une, un rendement agronomique qui va chuter. Donc si on détricote, il faut être sûr qu'on sait toujours oui. bien faire in fine.
0: Mais avec quelles conséquences sur les rendements Sur la chaîne de valeur Sur la disponibilité des produits alimentaires sur les revenus des agriculteurs.
6: Il y a des investissements énormes au départ. Nous, on est en conversion, donc on a la chance d'avoir encore les aides de l'État pendant les cinq ans de conversion. Ça apporte beaucoup de sécurité. En bio, on est très tributaire de tout ce qui se passe autour, quoi. Là, euh, les bestioles qui viennent manger notre laine cette année, euh, elles nous mangent tout et on peut rien faire, quoi. Donc, en fait, on se rend compte que petit à petit, il va falloir qu'on change nos cultures et on voit pas trop ce qu'on va pouvoir produire d'ici quelques années si ça continue, quoi. C'est le soja qu'on pourra plus faire parce le que soja. le soja a énormément besoin d'eau. Nous, en soja, euh, il y a deux ans, on avait deux tonnes d'œufs. Cette année, on était à 300, 400 kilos.
0: Sommes-nous prêts? à trouver moins de choix dans nos magasins et à payer nos achats plus chers. Quand le storytelling publicitaire nous vante qu'être heureux, c'est consommer. Et chez vous,
2: c'est qui le moins cher Chez Aldi, les fruits et les légumes sont livrés frais chaque jour et ça a toujours appris Aldi.
5: Lidl propose les 12 merguez fortes à 4,23€ les 660 grammes.
2: 4,23€ les 12 Ah oui La nana extra sweet catégorie 1 calibre A8 est à 99
4: centimes pièce.
0: 99 centimes Vivons mieux, vivons moins cher. Finalement. Sommes-nous encore capables de faire la différence entre nos envies et nos besoins De ce tour d'horizon des empêcheurs de transitionner, je tire un double constat. Premièrement, tous ces aspects sont liés, ils font système. Si par exemple, je coupe le robinet des énergies fossiles, je mets par terre instantanément toute notre organisation économique et sociale. Impossible de fournir les commerces, impossible de se déplacer pour se rendre au travail, impossible de chauffer ou de refroidir son logement. Et même si on remplace les énergies fossiles par des énergies renouvelables, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ni avec la même facilité d'utilisation. À date, les ENR sont bien moins faciles à stocker et à transporter, donc à distribuer, que le pétrole. Bref, à moins d'habiter à la campagne, ça va vite être très difficile de s'acheter des fruits et des légumes. Et on a vu ce qu'il est advenu des rayons de farine et de PQ dans les supermarchés au moment du confinement. On est
3: quand même arrivé de plus en plus aujourd'hui, euh, on le voit bien, sur une alimentation, sur les chaînes, on va dire, de, de, de grande distribution, qui est vraiment euh, sans stockage. Quoi. Oui, bah, on, on fait du, du temps réel.
0: Si je mise sur l'électrification de mes transports pour résoudre mon problème d'émission de gaz à effet de serre, je crée à côté un problème de surconsommation d'autres ressources. Lithium pour les batteries, différents métaux nécessaires à la fabrication de nouveaux réseaux de transport et de stockage d'électricité, sans parler des ressources déjà nécessaires pour fabriquer une voiture thermique.
7: Et aujourd'hui, on a compris qu'il y avait un élément dans l'équation qu'on a complètement oublié, qui était devant nous pourtant, c'était le mot ressources. Il y a des ressources planétaires, il y a des ressources humaines. On ne peut pas, c'est pas illimité.
0: Si maintenant, je décide de décroître d'un point de vue économique, ça veut dire produire et consommer moins et ça risque de rendre très compliqué les arbitrages financiers liés à la transition.
7: J'ai envie de dire, le mérite de la croissance économique, euh, c'est que ça permet de maintenir le statu quo. C'est-à-dire que, quelque part, si on augmente la taille du gâteau...
0: Obelix va
1: chercher une pelle à tarte.
7: Et ben on n'est pas obligé déjà de rediscuter de la, du partage de, de la part du gâteau.
1: Coupe trois parts de ce gâteau.
7: C'est-à-dire qu'on peut continuer à donner davantage à ceux qui s'estiment lésés. Trois parts, j'ai dit. Ah oui, trois parts sans pour autant euh, finalement faire du vase communicant, euh, c'est-à-dire demander euh, davantage d'efforts de redistribution à ceux qui toucheraient euh, la plus grosse part. Donc euh, c'est aussi pour ça, si je puis dire, peut-être la popularité de la croissance, c'est que ça permet euh, finalement de mettre tout le monde d'accord. Euh, on n'a pas besoin de rediscuter de la question des inégalités puisque finalement, euh, si on produit plus, ben on peut donner à plus à tout le monde. Euh, sans pour autant euh, ouvrir des chantiers qui peuvent être épineux et qui sont ceux de, finalement, de la contribution de chacun à la croissance économique et de, euh, euh, finalement, quelque part, de
0: la juste rétribution de chacun. En plus, notre système de redistribution, de prestations sociales, de retraite est essentiellement basé sur la taxation du travail. Moins de production, moins de consommation, donc, en tout cas croit-on, moins d'emplois et moins de rentrées fiscales. Donc, moins de budget à consacrer à l'accompagnement de la transition pour la puissance publique à moins de revoir entièrement la fiscalité française. Ce qui n'est pas impossible, certes, mais qui représente un gros chantier. Car dans chaque niche fiscale, il y a un chien qui dort ou qui mord, si on en croit l'ancien rapporteur UMP de la Commission des finances, Gilles Carrez.
2: Je vais peut-être en choquer certains, parce que ça commence déjà par dire que nous n'avons pas besoin de la croissance pour financer les services publics. Et là, je vous donne un exemple radical. La TVA, c'est à peu près la moitié du financement de l'État en France. Et les gens disent, bon bah moins de production et de consommation, moins de TVA et donc moins de revenus pour l'État. Mais nous pourrions supprimer la TVA et juste financer l'État d'une manière différente. C'est même, c'est pas moi qui le dis. Hein. Vous lisez euh, Capital idéologie Thomas Piketty, voilà, il propose de supprimer la TVA et d'avoir juste une double taxe sur la propriété et sur les revenus qui permettrait de financer exactement la même chose, même beaucoup plus, dans son modèle de socialisme participatif. Et son modèle, à lui, serait beaucoup plus résilient, il aurait beaucoup plus de chances de pouvoir prospérer sans croissance que la manière dont on vient financer euh,
0: l'État aujourd'hui. Autrement dit, notre avenir semble englué dans un système dont il paraît difficile de sortir rapidement, alors même que nous sommes à la traîne dans l'atteinte de nos objectifs climatiques et que le jalon de 2050 se rapproche à grande vitesse. Deuxièmement, la clé de la transition réside dans nos changements de comportement bien plus que dans une éventuelle révolution technologique. Et c'est dérangeant, car cela signifie que nous allons devoir changer un certain nombre de nos habitudes. Or, si les cabinets de « conseil en accompagnement du changement » ont fait fortune, ce n'est pas un hasard. L'être humain n'aime pas le changement, ça lui fait peur. Si vous avez des enfants, vous savez comme moi que la nouveauté les stresse et qu'on n'a encore rien trouvé de mieux qu'une tétine et un doudou pour les accompagner dans la nouveauté. Et notre doudou à nous, c'est sans doute le progrès technologique, qui nous rassure, qui nous permet d'être dans une forme de déni sur l'ampleur des efforts que nous allons devoir fournir. Je ne balaye pas l'intérêt du progrès technologique pour la transition. Hein. Il en faut, et il y en aura. Mais Florian Fizenne rappelait dans l'épisode 7 que la dernière vague d'innovation n'avait pas réellement démontré son effet sur l'amélioration de la productivité. Et d'autres promesses technologiques qui font le buzz sont en réalité encore balbutiantes, comme la propulsion au méthane ou à l'hydrogène. Ou alors, elle minimise le fait qu'elle nécessite la consommation d'autres ressources, elles aussi limitées.
4: Il y a une vision d'avions verts à l'avenir, d'avions zéro carbone, etc., qui sont très très contestables, mais pour autant qui représentent la vision actuelle, notamment du gouvernement, mais aussi de beaucoup d'acteurs politiques, de manière générale, que la technologie, globalement, va, va nous sauver. Et c'est vrai que quand on regarde quels sont les leviers qui sont sollicités pour réduire les émissions, c'est essentiellement des leviers assez technologiques et quand on compare cette stratégie avec d'autres scénarios qui sont publiés pour la France, les leviers de sobriété sont assez peu sollicités globalement.
0: Alors, attendre du progrès technologique une amélioration de l'efficience des processus, oui. Quelques ruptures permettant la substitution de ressources par d'autres, oui. Mais un dépassement des limites planétaires, certainement pas. Modifier nos habitudes est un impératif.
6: Quand on voit la génération suivante, la génération de nos enfants… J'ai beaucoup d'espoir parce qu'alors eux, sans qu'on leur ait expliqué, ils ont déjà complètement changé. Qu'est-ce qui les rend heureux C'est quoi leur récit Ce ben c'est pas le même que le mien. Hein. Quand on était plus jeune chez nous, c'était euh, il fallait avoir un bon job, réussir, acquérir une maison, acquérir un appartement, une voiture, faire ci, faire ça. Aujourd'hui. Il y a quand même de plus en plus de, de, de jeunes qui ne passent pas spécialement le permis parce qu'ils n'en ont pas besoin, qui partent en blabla car avec d'autres qui font la conversation avec des inconnus dans une voiture et tout le monde est content, qui partent aussi louer des appartements qui ne sont pas les leurs. Bref, ils ont complètement intégré, avant même qu'on leur en parle, cette idée d'économie de l'usage
0: qui maximise
6: l'utilisation des
0: biens, en fait. Pour positiver, cela dit, mes différents témoins ont tous souligné une chose, c'est que ces habitudes dont nous parlons l'abondance, la facilité, le toujours plus, sont en réalité très récentes dans l'histoire de l'humanité. On
7: a toujours l'impression aujourd'hui que euh, l'état ordinaire de la société, c'est la croissance. Ouais. Mais quand on regarde un peu le temps long, et notamment le, le temps de l'histoire euh, humaine, en fait, on se rend compte que la croissance économique, c'est une parenthèse. Et c'est une très courte parenthèse, même à l'échelle de l'histoire de l'homme, puisque finalement, c'est 200 ans, et encore 200 ans, sur les pays industrialisés, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus récent dans un certain nombre de pays euh, émergents. Et, et avant cette fameuse révolution industrielle, la croissance existait, mais c'était un niveau de croissance de l'ordre de 0,10% par an. Donc quelque chose qui était complètement imperceptible par l'homme à l'échelle de sa vie humaine. Euh, 0, je voudrais juste donner quelques chiffres, 0,1% par an. En 80 ans, c'est une augmentation du niveau de vie de 8%. Donc, ouais, c'est ouais. en fait ce qu'ont qu qu connu les Chinois par an, ouais. mais à l'échelle d'une vie humaine. Et ça, c'est l'essentiel de l'histoire de l'humanité depuis la révolution néolithique. Euh, finalement, l'état ordinaire des choses,
0: c'était une état de stagnation économique qui se sont fait indépendamment de la société de, de croissance. Le voyage comme agrément, ça a moins d'un siècle. Sa massification, à peine 40 ans. L'agriculture intensive, c'est pareil. La publicité, idem. L'archidomination du transport routier, également. Et sa mondialisation, c'est encore plus récent. Même chose pour le salariat, qui n'allait pas de soi il y a un siècle et qui aujourd'hui est la norme. Nous réfléchissons donc à la transition avec une angoisse liée à ces cartes mentales qu'on croit intangibles, alors qu'elles sont 1. récentes, 2. détournées ou contestables.
7: On est passé de je te vends un produit à je te vends un mode de vie. Bam. Donc je vais raconter une histoire aux gens pour que les gens, en fait, n'achètent pas un produit, mais achètent une vie qui va avec, achètent une personnalité achète des valeurs. C'est ça, ça qui est grave. Je crois qu'on est, quand on est passé aux valeurs, là, on est parti en, en roue libre.
0: Si, par exemple, je me raconte que je vis la fin de l'âge d'or de l'humanité, eh bien, c'est très angoissant. Si, au contraire, je me dis que je vis la fin d'une parenthèse de quelques décennies, rapportée à quelques centaines de milliers d'années d'histoire humaine, parenthèse au passage durant laquelle on a bradé des ressources non pas millionnaires, mais millionnaires pour fabriquer des chiens en plastique qui remuent la queue ou des crèmes antirides aux nanomineraies, eh bien, ça paraît tout de suite moins grave. Sauf que le modèle de croissance occidentale caractérisé par l'abondance et l'American Way of Life sert de modèle de développement à presque tous les pays du globe, et que sa diffusion rapide à l'échelle mondiale aggrave le changement climatique tout en raccourcissant le temps dont nous disposons pour nous adapter.
3: On arrive à un niveau de développement qui n'est pas en accord avec la réalité physique de la planète. Mais le problème, c'est que les pays de l'OCDE qui ont dilapidé le budget carbone de la planète, donc ça pose un problème d'éthique
0: Oui, ça pose un problème d'éthique. Et il est donc urgent de cesser la course au toujours plus, en espérant entraîner toute la planète avec nous. Est-ce que cela signifie pour autant qu'il faudrait renoncer à tout
5: À notre échelle, en fait, euh, on, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre, par exemple, la sobriété désirable. En se disant, aujourd'hui, la sobriété, parfois, ça peut être vu comme quelque chose de très austère, de très difficile, de sacrifice personnel. Parce qu'en fait, on touche à l'intime, on touche à la personne, on touche à notre façon de consommer. Et finalement, bah, ça, c'est propre à chacun. Donc nous, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut construire ensemble euh, des nouveaux récits des imaginaires positifs, non pas pour imposer quelque chose, mais plutôt pour répondre aussi à un monde qui change.
0: Enfin, ça c'est à condition d'entreprendre de nous-mêmes le virage de la sobriété et de transformer, presque psychologiquement, notre rapport à l'environnement. Il nous faut modifier notre imaginaire des ressources, elles ne sont pas illimitées. Et aussi de notre place parmi le vivant. Nous sommes avec, en cohabitation et surtout en interdépendance, et non pas hors sol et supérieur.
1: Les hommes, les hommes, les femmes, les humains, ne se, se rendent pas compte de ce qu'on fait à la planète.
0: Nous, on nous appelle les humains, mais c'est les humains qui appellent les humains. Mm -hmm. Mais on est, nous, en fait, on est des animaux, en gros. On est des mammifères, oui. Oui, enfin, tu vois. On n'est on est, on est pas des sangliers, mais on fait partie de la, de la même famille. On est tous... On partage tous
1: le même espace, donc normalement on est censé partager tous nos
5: voiture, mais surtout on est censé, on n'est pas censé tuer, tu vois son client, hop, tu le tues.
0: Sentir qu'on fait partie du vivant, prendre conscience de ses limites, c'est une des conditions pour réussir à entreprendre des transformations concrètes, réelles, physiques. Et c'est ici que se pose la question centrale de ce deuxième volet de l'enquête, Voulons-nous subir la transition ou la piloter Si je pousse le raisonnement un peu plus loin, voulons-nous choisir, du moins autant que les réalités climatiques nous le permettront, nos priorités, notre trajectoire, nos efforts collectifs, de façon démocratique, débattue, partagée, ou nous les voir imposer de façon autoritaire par des gouvernements dos au mur Il m'arrive parfois d'échanger avec de jeunes militants, adeptes d'une révolution verte, de la mise à bas radicale du modèle capitaliste et de ses meilleurs représentants, les multinationales, et les acteurs du secteur financier.
7: Désertons avant d'être coincés par des obligations financières.
0: Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation
5: qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
0: Mais nous refusons de servir
6: ce système et nous avons décidé de chercher d'autres voies, de construire nos propres chemins.
7: On ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions
2: et qui ont choisi de déserter. Vous pouvez bifurquer maintenant. Il est urgent d'entamer un virage radical de sortir des rails sur lesquels nous installe insidieusement notre diplôme et notre réseau. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
0: C'est sûr qu'il est plus facile de prôner la révolution quand on n'a rien à perdre, quand on n'a encore rien construit, qu'on n'a pas d'emprunt immobilier sur le dos ou une famille à charge. Pour ma part, je garde le souvenir du chaos post-soviétique, des hoquets économiques qui ont poussé une génération de retraités à fouiller dans les poubelles et empêcher des familles de se chauffer pendant l'hiver à cause de l'inflation. Je ne crois pas à la vertu purificatrice du chaos, et encore moins à son effet égalisateur. Les plus modestes, déjà en première ligne des effets du changement climatique, seront aussi les plus pénalisés par un effondrement du système, qui ferait exploser les mécanismes de redistribution et supprimerait des milliers d'emplois, le temps qu'un autre système, un autre modèle, réussisse à se mettre en place. Mais si la voie révolutionnaire n'est pas celle à suivre, que faire les logiques du système qu'on veut changer, et en particulier les logiques économiques et financières, sont-elles les mieux placées pour initier la transformation de ce système Ou au contraire, ne peuvent-elles qu'aboutir à une adaptation minimale à la nouvelle donne énergétique, se limitant à décarboner l'économie sans fondamentalement remettre en cause le modèle de consommation et de prédation des ressources Autrement dit, peut-on réellement changer en s'appuyant sur les logiques qui nous ont conduits à l'impasse climatique On dit « oui, il faut trouver l'argent
2: pour investir » dans les énergies renouvelables. Mais concrètement, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'il faut construire des panneaux solaires, il faut les installer, il faut les concevoir, il faut construire des éoliennes. Avant même d'avoir de l'argent, on a besoin d'avoir des métaux qui sont disponibles, on a besoin d'avoir des personnes avec des compétences qui soient prêtes à travailler pour ça. Si on arrive à décroître aujourd'hui certains secteurs, on va libérer du temps de travail, on va libérer euh, de l'énergie et on va libérer des matériaux. Et... Une fois qu'on les a libérés,
0: on peut utiliser ces choses-là pour produire ces choses dont nous avons vraiment besoin. Il y a pourtant eu, en un an à peine, une réelle évolution du débat public sur le sujet de la transition écologique, tout du moins en France. Le terme de décroissance et encore plus celui de sobriété sont sortis des cercles militants pour entrer dans les conversations. Même Jean Pisani-Ferry les emploie, dans son rapport sur les incidences économiques de l'Action pour le climat, le premier à modéliser un temps soit peu les besoins de financement et les conséquences sur l'activité de la lutte contre le changement climatique. Il ne s'agit plus de nier qu'il va falloir changer de système, il s'agit de se préparer concrètement à le faire.
6: Il va falloir baisser les émissions de gaz à effet de serre deux fois plus vite qu'aujourd'hui. C'est l'un des impératifs du plan d'action écologique que présentera cet après-midi la Première Ministre. Quelles incidences économiques de l'action pour le climat Un rapport publié ce matin par l'organisme France Stratégie, rattaché à Matignon, donne des éléments de réponse. Les auteurs Jean Pisani-Ferry et sa rapporteure Selma Mafouz sont avec nous. Alors parmi les premières oui. phrases de votre rapport, nous ne sommes pas durablement condamnés à choisir entre croissance et climat, c'est vrai ou c'est un vœu pieux, Jean Pizani-Ferry
3: oh, C'est vrai. C'est notre conviction, en tout cas. On n'a pas un bon débat sur la question de la croissance. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui disent faut décroître, ce qui est philosophiquement compréhensible, mais économiquement une absurdité. Et de l'autre, on a des gens qui disent qu'on euh, peut le faire, mais ça ne coûtera rien, ce qui n'est pas vrai non plus.
6: Et justement, ce que montre votre rapport, c'est que ça va avoir un coût, en tout cas à court terme, c'est le mamaphose Oui, parce qu'en fait, dans les mécanismes économiquement pour réduire nos émissions, il y a trois mécanismes principaux. Il y a le progrès technique, hein, orienté vers des, des innovations vertes. Il y a la sobriété qui va peut-être faire au plus 20% de l'effort à horizon 2030. Et puis, il y a le gros le mécanisme principal qui est d'investir. Rénover des logements, euh, acheter des véhicules électriques, donc investir pour remplacer des énergies fossiles. Et ça, on a chiffré le besoin d'investissement supplémentaire que ça représentait à l'horizon 2030 à à peu près 66 milliards par an.
0: Alors OK, il s'agit d'une réflexion qui reste basée sur les déterminants d'un modèle économique que beaucoup pensent désormais dépassé et qu'on espère dépassable. Mais c'est tout de même un bon début. Et finalement, en passant en revue tous ces témoignages recueillis depuis un an, je me demande si nous ne sommes pas à nous-mêmes notre meilleur ennemi pour engager la transition.
1: Un petit peu comme si, en fait, finalement, sapiens n'avait pas vraiment l'art, parce que nous sommes hyper normés, c'est très beau, c'est très impressionnant, mais tout le monde fait la même chose. Je pense que c'est cette moutonnade sapiens qui a donné, en fait, une très, très grande efficacité à nos populations, à nos ancêtres, alors qu'ils se sont retrouvés face à des populations qui étaient beaucoup plus isolées, beaucoup plus subtiles et beaucoup plus en relation, en, en échange, en dialogue avec les, les milieux naturels. Et donc, elles étaient objectivement moins efficaces et elles ont été balayées. Est-ce que nous, euh, aujourd'hui, on est amené à disparaître Je vous ai parlé d'une très, très grande efficacité de nos populations et cette très grande efficacité a tout balayé devant elles, toutes les autres populations fossiles. Et maintenant, ce qui reste à balayer, c'est nous-mêmes. Et si on y prend garde et si on ne s'interroge pas sur ce que nous sommes, si on ne pose pas les bons mots et les bonnes questions, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va maintenant se balayer nous, nous-mêmes.
0: Vous vous demandez ce que vient faire ici le paléontologue Ludovic Slimak Eh bien, il nous rappelle que sapiens représente le modèle humain le plus efficace, mais certainement pas le plus créatif. Que cette efficacité lui a permis de dominer le monde, à commencer par la disparition progressive des autres espèces humaines qui ont coexisté avec lui et qu'il se pourrait bien, in fine, qu'il se balaye lui-même. Comme me l'a dit un jour le chercheur Tariq tchek que nous retrouverons, j'espère, dans un prochain épisode, le vivant a déjà plusieurs fois disparu de la planète à plus de 99%. La question de sa survie n'est donc pas angoissante. Mais savoir si l'espèce humaine fera partie de la suite de l'histoire est une autre affaire. Car, à des degrés d'intensité divers, nous sommes aujourd'hui quasiment tous reliés par le commerce, par le fait d'acheter et de vendre. Tel Néo dans la matrice, nous sommes donc tous branchés au système production-transport-consommation qui détruit à une vitesse exponentielle notre habitat naturel et ses ressources. Est-ce possible de vivre complètement en dehors de ce système La réponse est non, même quand on fait l'effort d'acheter en vrac, de ne plus prendre l'avion et d'aller chercher ses tomates chez un producteur du coin. De manière assez classique, quand on n'a pas vraiment de solution à proposer, on cherche un coupable qui devient l'ennemi à abattre. Ça permet de faire diversion sur l'absence d'alternatives et de fournir des figures symboliques sur lesquelles évacuer angoisse et frustration. Le choix est vaste. Les multinationales, les entreprises du CAC 40, les entreprises pétrolières, la finance, toujours, les gouvernements, toujours, la Chine qui consomme trop et plus simplement, le capitalisme libéral ou néolibéral, peu importe. Sauf que désigner comme ennemi un concept économique pose plusieurs problèmes. Pour commencer, et vous et moi, et à peu près toute la population de la planète, à quelques exceptions près, par exemple la Corée du Nord, participent du fonctionnement et du succès de l'ennemi. Chaque achat que nous faisons, chaque kilomètre que nous parcourons, chaque aliment que nous mangeons est directement le produit de ce système. En désignant premier responsable un concept, on l'extériorise, on s'en détache, on s'en dédouane. Et puis c'est difficile de lutter contre un concept. Alors, eh bien, on lui fait sa fête théorique. C'est important, évidemment, de construire une alternative au modèle qui nous mène au crash écologique, d'élaborer par abstraction d'autres modèles qui tiendraient debout, à condition de modifier à peu près tout ce qui fait notre modèle actuel, de la compta d'entreprise au contenu de notre assiette, en passant par les infrastructures énergétiques, la fiscalité, la politique du logement, les institutions démocratiques ou encore les aménagements urbains. Mais le résultat, c'est qu'on parle beaucoup de ce point d'arrivée théorique. La société post-croissance ou décroissante ou accroissante, selon les dénominations. Et bien moins du chemin à engager concrètement pour y arriver.
6: Dans un monde où on sait qu'il faut faire vite, on sait à peu près où on veut atterrir si on s'est engagé à une certaine neutralité carbone en 2050. Mais par où on passe, c'est pas évident. Quelle est la technologie Pas évident. Donc en fait, on, on connaît le point d'arrivée, on sait qu'il faut courir. Le GPS n'est pas forcément
0: euh, disponible. On commence par quoi, dites-moi et si on fait tout en même temps, comment piloter la transition Comment s'assurer d'une juste répartition des efforts Et puis juste, par rapport à quoi Si je bouge le premier, est-ce que je ne vais pas être pénalisé Total, il ne fait pas un centime de surprofit en France.
1: Tout le surprofit qu'il a, il est à l'international. Si je décide tout seul en
0: franco-français
1: de le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera à la seconde Il va à côté, en Belgique, au UK Peut-être en Arabie Saoudite même. Et c'est pas une seule seconde notre intérêt de faire ça. Ce serait absurde et je règle rien du problème.
0: Comment on s'assure de la réalité des engagements pris Comment les tracer Et qui pour contrôler Peut-on espérer se mettre d'accord à 180 pays Ou vaut-il mieux chercher des alliés, thématique par thématique, pour obtenir de réelles avancées Retour au sentiment de vertige. Le chantier est tellement énorme, les effets tellement imbriqués et on se sent en même temps si petit. La France, c'est 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alors est-ce vraiment la peine Mais si tout le monde tient le même raisonnement, notre avenir à tous n'est-il pas définitivement condamné
6: Donc, On est en fait dans les tensions de la période de transition, donc la question c'est... Est-ce que les banques sont là pour financer l'économie telle qu'elle est Et donc on est juste un vecteur. Ou bien est-ce que les banques sont chargées d'une mission, un peu comme un gendarme, pour aider à aligner cette économie à 1,5 degré C'est une vraie question.
0: Respirer un bon coup et revenir aux recommandations de Bruno Latour dans Où atterrir. L'échelle planétaire est hors de portée de l'individu, écrasant, paralysant... Alors, commençons déjà par cultiver notre jardin, comme dirait l'autre, en se posant quelques questions. Comme par exemple, comment s'adapter et par où commencer L'enquête va donc prendre un nouveau tour. Inutile de chercher un coupable, ils sont légions de nature diverse, et leur discernement quant aux effets de leur action est parfois aboli. Partons du principe que nous sommes tous coupables, un peu, beaucoup, passionnément et cherchons plutôt les évolutions, les transformations qu'il va falloir conduire dès demain pour créer le monde d'après-demain. Un monde que j'aimerais voir plus sobre, respectueux de la réalité des limites planétaires, désintoxiqué de sa dépendance à la consommation et à l'argent. Un monde dans lequel l'imaginaire du toujours plus tout pour moi aurait cédé sa place à des valeurs collectives de partage et de respect. C'est utopique, évidemment. Mais ce sont les utopies qui font avancer le monde aussi.
5: Enquête
0: daprès L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquêtedavenir.com.